0: Kein Computer hat mein Leben so verändert wie der Apple Macintosh. Zeit für einen alles andere als objektiven Liebesbrief an ein Stückchen Technik, das auch 40 Jahre später noch fasziniert. Viel Spaß. Willkommen zu Metacheles. Besondere Ausgabe. Oh, mein Gott, wie oft habe ich das in, inzwischen gesagt. Besondere Ausgabe zum einen, weil es sich um ein Jubiläum handelt. Ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber am 24. Januar 1984 wurde der Apple Macintosh vorgestellt. Also, 40-jähriges Jubiläum. Aber genauso besondere Ausgabe, weil Metacheles als Format, als Newsletter, als Blogartikel, aber genauso als Podcast ist weg von Substack. Ich habe in der letzten Ausgabe erklärt, warum das der Fall ist und warum ich nicht weiter Teil einer Plattform sein kann, die das Geld, was sie unter anderem auch mit meinen Paid-Subscribern einnimmt, dafür nutzt, um Nazis auch mit zu monetarisieren beziehungsweise denen eine Plattform zu bieten, die dann auch wieder selber ihre Inhalte monetarisieren können für mich ein absolutes No-Go und auch ein Grund, warum ich gleich zum Anfang nochmal all denjenigen die noch auf Substack sind zurufen möchte kommt da weg, das heißt ja nicht, dass ihr die Plattform für immer verlassen müsst aber macht Druck und seht einfach zu dass er diesen Distributionskanal nicht mehr nutzt. Man kann eine Ecke besser pennen. Vor allen Dingen, weil man kontinuierlich sonst versucht, immer den Moral High Ground inne zu haben und mit Fingern auf ähm, so wichtige Veränderungen in unserem Land zeigt. Also äh, überlegt euch das mal. Äh, ich habe euch im Artikel zu diesem begleitenden Podcast alle Informationen. Gepackt. Also was ist mit euren Konten? Äh, ihr könnt euch ganz normal mit eurer E-Mail-Adresse einloggen, wenn ihr vorher schon Subscriber wart. Wie könnt ihr Supporter werden und Metacheles in Zukunft unterstützen? Auch das habe ich entsprechend alles eingebaut. Und last but not least, wenn ihr keinen Bock darauf habt irgendwie jeden Monat oder im Jahr für Metacheles zu zahlen. Letztendlich ist der Content ja frei. Dann könnt ihr einfach auch in die PayPal-Kasse mir, weiß ich nicht, haut mir den digitalen Gegenwert von der Currywurst. Es kann auch eine vegane sein, aber bitte noch mit dem Brötchen dabei. Äh, Links findet ihr entsprechend. Übrigens 30% der Einnahmen, mindestens 30%. Es sind tatsächlich 50% gehen in Wiederaufforstungsprojekte. Und all das wäre übrigens nicht möglich ohne meinen sensationellen Sponsor, die Itemis AG. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Softwarehaus aus Lünen im östlichen Ruhrgebiet. Wenn ihr Interesse daran habt, an der Zukunft der AI-Entwicklung oder der Mobilität mitzuarbeiten, schaut mal auf itmiss.com/karriere. Da findet ihr entsprechende freie Stellen. Und jetzt kommen wir zu Macintosh. Hört mal hier rein.
1: Now, we've been doing an awful lot of talking about Macintosh lately, as well. But tonight, really for the second time ever, we'd like to let uh, Macintosh speak for itself. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't flip. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father
0: to me, Steve Jobs. Das ist so eine der allerersten persönlichen Kontaktpunkte, die ich mit dem Apple Macintosh hatte. Im Artikel selber habe ich euch ein Foto vom Mac Plus gezeigt. Das war mein erster Mac überhaupt. Das müsste 1988 gewesen sein. Sorry, 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 sorry. Ja doch, äh, 88, 86 zum ersten kam der raus. 88 habe ich den bekommen. Äh, lang genug gespart dafür. Kommunionsgeld lag immer noch auf der Bank. Ich sollte da eigentlich mal ein, ein Klavier von kaufen, ein Piano. <lacht> Was ein Glück aus mir wäre sowas von kein Musiker geworden. Ich bin so froh, dass da die Kurve bekommen habe und das so weit gegangen ist, dass zum Beispiel mein 64er Amiga, den ich dann auch hatte, dass meine Mom den wegschließen musste. Ja, weil ähm, meine schulischen Leistungen ganz einfach Richtung Südpol gesunken sind. Dafür. Ich aber unter anderem herausgefunden habe, wie du ähm, relativ einfach Kopierschütze aus <lacht> neuesten Games rausbekommen hast. Ach, es hat einen Spaß gemacht. Aber zurück zum Apple Macintosh. Das Foto, was ich euch in dem Artikel gepackt habe, das zeichnet in so einer Tragetasche. Und das, was ihr gerade gehört habt, das war Steve Jobs bei der Vorstellung des Mac. Das gesamte Video natürlich auch entsprechend verlinkt. Aber dann kommt Smooth Talker, so nannte sich das gute Dingen, und das war Text to Voice, komplett synthetische Stimme, aber für den damaligen Zeitraum und Zeitpunkt absolut Horizont sprengt. Ähm, ich habe übrigens den Macintosh Plus gewählt, weil die Kiste, die ihr unter anderem auch bei der Vorstellung gesehen habt, das war der 128K Mac, beziehungsweise der 512K Mac. Du hast das System von der Diskette hochgebootet und musstest dann möglichst auch noch Programme mit auf der Systemdiskette haben. Warum? Weil ansonsten konnte er nicht mehr die vom System so wichtigen Files entsprechend nachladen. Und äh, wenn du also eine Systemdiskette und eine Programmdiskette hattest, warst du der lustige DJ. Da konntest du manchmal 10, 20 Mal die Disketten wechseln, bis überhaupt ein Programm gestartet ist. Und die hat die auch immer so schön rausgespuckt, so automatisch. Wobei daneben war auch noch so ein klitzekleiner ähm, Loch, wie so ein, wie, wie so ein, Reset, ähm, so ein versenkter Reset-Taster, wo man mit einer Nadel rangehen musste. Und da konnte da auch an die Disketten kommen. Also, äh, bei mir war es entsprechend äh, die 1-Megabyte-Variante mit dem Macintosh Plus. Motorola 68000, war ein 16-Bit-Prozessor. Knapp auf, ähm, ich glaube, war 8 Megahertz getaktet. Der Amiga und der Atari ST. Der Amiga hat ein kleines bisschen weniger, obwohl er auch einen 68000er genutzt hat. Ein Atari ST, der in Referenz an den damaligen ähm, atari chef einpeitscher Jack Tramiel, auch Jackintosh genannt wurde, weil ganz einfach die Benutzeroberfläche ähm, sehr stark an den Macintosh erinnert hat. Der war, glaube ich, auch mit 8 MHz äh, getaktet. Aber äh, zurück zu dem, was da im Jahre 1984 auf die Menschheit losgelassen wurde. Und mehr oder weniger von einem Haufen Hippies. Denn Anfang der 80er Jahre, ähm, Steve Jobs und Steve Wozniak und natürlich auch ganz viel Input von Alan Kay, den Apple ähm, früh in den 70ern oder Mitte der 70er Jahre von Rank Xerox äh, rübergeholt hat. Rank Xerox, für die, die das nicht kennen. Ähm, Rank Xerox war so wie das Google X-Lab, der späten 60er, frühen 70er. Alle irren Sachen, also sagen wir mal besser so, viele irre Sachen, die entwickelt wurden, ähm, die kamen aus deren Laboren, beziehungsweise kamen aus von deren Engineers. Jetzt nicht die Maus, das war nämlich ähm, Douglas Engelbert. Vielleicht kennt ihr noch die Mother of All Demos, natürlich auch entsprechend verlinkt. Der hat die dann... Ähm, also diese Demo ist von 1968 und die Maus hat ja Anfang der 70er Jahre patentiert. Aber der Alan Kay hat zum Beispiel was anderes patentieren lassen. Und zwar nannte sich das Dynabook. Ich glaube, das war 1969 so etwa gewesen. Und zwar Educational Computing System for Children of All Ages. Den ging das auf den Sack, dass seine Kids andauernd jeden Tag mit kilogrammweise Bücher zur Schule trotten mussten. Also Dinger, die gedruckt wurden am Tag, der in Druckstellung eigentlich schon veraltet waren. Also hat er eigentlich das erste iPad oder das erste Tablet erfunden. Weil er davon ausgegangen ist, dass wir einen digitalen Distributionskanal für Inhalte haben. Und sein Ansatz war Bildungssystem. Alan Kay war eine Granate, grafische Benutzeroberfläche. Grank Xerox, die haben das alles irgendwie so ein bisschen zusammengedengelt und ja, die beiden Steves haben da draußen ein sensationelles Team gebaut und ich meine, ey, ey, wenn ihr euch diese Fotos anschaut, was das für Freaks sind und, und du vergleichst das vielleicht äh, so heute mit dem Vorstellungen, die man vielleicht zum Teil auch vom Engineering, vom Softwareentwicklung in so großen Unternehmen, aber auch Hardwareentwicklung natürlich hat, ähm, das hat, schon, das hat schon einen ganz besonderen Vibe. Und äh, ja, letztendlich haben die Anfang der 80er Jahre sich was vorgestellt, basierend auf einer Vision eines Dirigenten. Und da müssen wir natürlich ganz klar den Steve Jobs nennen, ähm, die wirklich meiner Meinung nach eine komplette Revolution für den Computing-Massenmarkt Dargestellt hat. Tja, und dann 1984. Super Bowl-Endspiel. Und dann kommt so eine Werbung hier. Und die ist einfach nur abgefahren. Das Dingen hat ja Ridley Scott gemacht. Ich meine, Ridley Scott muss ich euch jetzt wirklich nicht mehr erklären, was der alles so auf die Kette bekommen hat in Bezug auf Science Fiction und Fantasy und hast du nicht gesehen. Und Thriller-Film. Aber. Diese Idee für diesen Clip, nämlich damals übrigens IBM so ein bisschen als Big Brother ähm, zu positionieren. IBM hat dann übrigens auch ganz, ganz schnell versucht, aus dieser evil ähm, ja, Diskreditierung, von Apple so ein bisschen rauszukommen und haben sich dann Charlie Chaplin, natürlich jetzt nicht der Charlie Chaplin, aber ein Schauspieler verkleidet als Charlie Chaplin, als Maskottchen geholt, um der ganzen Sache so einen positiven Vibe zu geben. Aber was Apple und Ridley Scott da gemacht haben, ist was ganz, ganz Spannendes. Denn sie haben erklärt, dass da eine Revolution auf die Menschheit Zuläuft. Auf die Menschheit, die zuvor ganz einfach äh, einen Tunnelblick hatte auf die Art und Weise, wie man Computer nutzen kann. Tja, und dann kam halt diese Hammerwerferin da rein mit einem richtigen Hammer und ballert das Ding dann vor diese Leinwand. Und auf einmal wird gesagt: Pass auf, ähm, der Apple Macintosh kommt.
1: January 24. Apple Computer will introduce Macintosh, und see why 1984 won't be like
0: 1984 Und wenn ihr euch dann Seite an Seite zum Beispiel einen IBM AT anschaut, das war ein 286er Prozessor mit 6 und 8 MHz getaktet, es gab dann nachher auch noch ein XT, der noch ein bisschen mehr Performance hatte, und ihr packt so ein Mac daneben. Und dann machen die einfach den Screen an und da steht drauf, hello. Da brauchst du eine ganze Horde von. Da brauchst du eine Armee von Charlie Chaplins und lustigen Knuddeltieren, um das Ding im Vergleich zu diesem Mac entsprechend positiv aufzuladen. Ähm ich habe im Text gefragt, ey, welcher Kiste würdet ihr eher zutrauen, dass diese eure Kreativität befeuert? Und dass Apple wirklich mit diesem einfachen Hello auf dem Screen, was mit einer Maus geschrieben wurde, Computer so emotionalisiert hat, wie alle Firmen zuvor zusammen es nicht mal zu einem Prozent hinbekommen haben. Und das ist einfach ganz, ganz sensationell. Übrigens, ebenfalls im Text verlinkt, ich habe euch WhatsApp- und Telegram-Kanal von Metacheles. Die Community wird immer größer. Auf beiden Kanälen sind wir zusammen mittlerweile über 500 Userinnen, User, ähm, die sich auch austauschen können. Und wo ich auch immer parallel dazu mal naja, äh, ein paar neue Artikel oder auch ein bisschen was Kurioses, auch Fotos von meinem Leben hier in Taiwan mit euch teile. Jetzt wird's hart. Game-Changer-Maus. Und ich lese das mal vor und da werdet ihr dann auch sofort erkennen, dass ich in diesem Leben wohl kein Roman mehr schreiben werde. 1984 am östlichen Rande des Ruhrgebiets. Der damals zwölfjährige Sascha hämmerte auf seinem Brotkasten den Commodore 64. In seinem Kinderzimmer, umgeben von Büchern und Zeitschriften über den neuesten heißen Scheiß aus der bunten Tech-Welt, träumte er davon, wie bald in jedem Haushalt ein Computer stehen würde. Eines Nachmittags, während er durch die neueste Ausgabe seines Lieblingsmagazins Byte blätterte, stieß Sascha auf eine Anzeige, die umgehend sein Interesse weckte. Der neue Apple Macintosh. Obwohl der Preis von 2495 Dollar alles andere als ein Schnäppchen war, wirkte der Mac auf ihn wie ein Schlüssel zu einer völlig neuen Welt. Er erinnerte sich an die Apple Lisa, die ein Jahr zuvor zu einem stolzen Preis von 9.995 Dollar erschien und natürlich unerreichbar war. Der Macintosh hingegen schien, wenn das ersparte Kommunionsgeld noch leicht aufgestockt wird, machbar. Die Vorstellung, einen All-in-One-PC zu besitzen, der mit einer Maus gesteuert wurde, faszinierte ihn zutiefst. In einer Welt der Kommandozeilen bot der Macintosh ein völlig neues, intuitives Benutzererlebnis. Sascha malte sich aus, wie er durch Menüs navigierte und Programme mit einem einfachen Mausklick startete. Eine Vorstellung, die zu dieser Zeit fast revolutionär schien. Als der Macintosh endlich verfügbar war, war Sascha einer der Ersten, der ihn in Deutschland ausprobieren konnte. Er erinnert sich noch heute an das beinahe magische Gefühl, als er zum ersten Mal die Maus in die Hand nahm und den Cursor über den Bildschirm gleiten ließ. Dieser Moment, in dem er begriff, dass dies nicht nur irgendein neuer Computer, sondern Teil einer revolutionären Veränderung war. Der Macintosh war mehr als nur ein Gadget. Er war das Tor zu einer neuen Ära des Computings. Ja, äh, das ist alles sehr, sehr äh, schmalzig, aber tatsächlich ist es genauso passiert. Ich habe damals US-amerikanische Magazine gelesen und vor allen Dingen die Byte, weil die hatte so 200-300 Seiten und mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel dessen, waren Anzeigen hinten drin. Natürlich von irgendwelchen Lehen an der Ost- und vor allen Dingen Westküste in den USA, also Dinge, auf die ich überhaupt nicht zugreifen konnte. Aber ich konnte dadurch kontinuierlich sehen, was es für neue abgefahrene Sachen in den USA gab. Und wenn ich eine neue Ausgabe, die extrem teuer war, das ganze Taschengeld ist mehr oder weniger draufgegangen und ich musste noch zum Bahnhofskiosk nach Dortmund fahren und ich habe in Waltrop gelegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, habe ich ja gesagt, da war es dann hin und zurück auch schon mal schön drei Stunden mit der Straßenbahn über Brambauer und äh, hast ja nicht Dortmund-Brechten und so weiter unterwegs aber dann hast du deine Bibel nach Hause gebracht und konntest dich einschließen für zwei, drei Wochen und hast darin geschmökert und hast gesehen, was die mit Computern machten. Und es, es war einfach absolut irre. Das war so eine Zeit, ne, in der du Bernstein- und Grünmonitore hattest und Tastaturen zwei Kilogramm wogen. Tja, die haben diese ersten Momente mit dem Mac, ne? Wenn du auf dem C64 gesessen hast und mit Basic oder vielleicht dann auch nachher äh, mit Assembler und, 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 und Machine Code Monitoren dich rumgeschlagen hast, äh, wenn du ellenlange Listings abgetippt hast mit Peaks und Pokes, Poke 53280,1. Ändert, glaube ich, die Hintergrund- oder die Bildschirmrandfarbe beim C64. Ich weiß so eine Scheiße. Sowas kann ich mir merken, aber die richtig wichtigen Sachen nicht. Und dann machst du diesen Mac zum ersten Mal an. Du hörst diesen Sound. Ja, selbst, selbst einen Anschaltsound kanntest du ja nicht zuvor. Und auf einmal ist da so ein stilisiertes Mac-Manneken, das sich auffordert, eine Diskette einzuschieben. Und dann kommt dieser desktop in den Graustufen. Ich glaube, der, der Screen, was war so 9 Inch damals, Auflösung 512x384. Äh, bin mir ziemlich sicher, dass das hinhaut. Und äh, dann siehst du einen Desktop und da ist, ein, da ist ein Papierkorb drauf. Ein freaking fucking Papierkorb. Auf deinem Rechner. In den kannst du Files hineinpacken. Und übrigens auch wieder rausholen, wenn du dir überlegst, du möchtest doch nicht wegschmeißen. Und du kannst einen Taschenrechner aufmachen. Das war so horizontsprengend und, und, und so eine unfassbar andere Welt. Und ich meine, ey, wenn ihr die Gnade der späten Geburt erfahren habt, vielleicht gar ein Leben ohne Internet gar nicht kennt, dann hört sich das jetzt für euch an, dass Opa erzählt von den ersten Digitalkriegen. Aber für die damalige Zeit war das horizontsprengend. Und ja, auch mit Amiga und wie gesagt, Atari ST. Das war ging auch so in die Richtung, aber diese Faszination des Macs haben sie für mich nicht gehabt. Und jetzt stellt euch mal vor, Mitte der 80er Jahre oder in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Copy and Paste nutzen zu können. Das ist das Normalste der Welt heute. Das absolut Normalste, was wir tagtäglich nutzen. Und da konntest du dann mit so einer Fake-Multitasking-Nummer Uh, insbesondere bei Mac Plus ging das, weil er entsprechend mehr RAM hatte, dass du zum Beispiel Mac Paint, also ein kleines Malprogramm, oder Mac Draw hättest du auch nehmen können, um, und Mac Textverarbeitung, parallel laufen lassen konntest. Es gab so ein kleines Switcher-Programmchen, da konnte man hin und her schalten, war eine Third-Party-App. Und dann hast du ein Bildchen kopiert und das dann in dein Mac reingepackt. Boom! Desktop Publishing. Das war übrigens dann nachher PageMaker auf dem Mac. Äh, damit hatten wir äh, mal die Schrottpresse, es war so ein computer was wir auf PrintFox, auf dem C64 gebaut haben, ähm, dann damit gemacht. Und das war einfach nur so geil. Wir haben uns echt gefühlt wie Publisher. Völlig irre. Danke Steves. Danke, Steve. ich glaube, äh, besser kann ich das nicht zusammenfassen, denn ich gebe es zu, ich, es kommt nicht oft vor, dass ich mal so richtig starstruck bin. Ich hatte wirklich das Glück in meiner Karriere, viele Menschen ähm, treffen zu dürfen, zu denen ich aufgesehen habe, die auch meine Kindheit mitgeprägt haben. Hartmut Esslinger habe ich mal auf der Einweihung äh, vom Mercedes-Benz Entwicklungszentrum in Sunnyvale kennenlernen dürfen. Der hat äh, unter anderem Frog-Design gegründet, Sony Walkman-Design, Apple-2C-Design und so weiter und so fort. Eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und das war fantastisch, was ein Typ das war. Ähm, ich konnte mal Nolan Bushnell von Atari treffen auf der Cebit. Auch super, super lustig. Aber ne, diese... Diese persönlichen Begegnungen, die professionell im Job, mit Sacha della, Lewis Hamilton oder whatever, sind ja ganz normale Menschen. Ja, dann ist halt ein Job und den machst du. Da, da gibt es gar keinen Star, äh, Struck. Aber auf der CES 2020 äh, bin ich in den steve Watson gerannt. Und das Foto. <lacht> ich grinse ja wie ein Honigkuchen fährt. Er übrigens auch. Was aber wahrscheinlich nicht an mir lag. Dass er so gesagt hat, Mensch! Palle, endlich treffe ich dich mal. <lacht> wishful thinking Das war nicht mal zu toppen. Die beiden Steves haben mein Leben geprägt, von den ersten Apple Stories, die ich in meiner frühen Jugend verschlungen habe, wirklich alles drumherum, über die großartigen Abenteuer wie Apple Newton, von dem habe ich zwei Generationen gehabt, ein iPod, da habe ich immer noch zwei von den Touch. Bis hin zum iPhone und letztendlich die Apple Vision Pro. Und damit wird, glaube ich, der Kreis hier auch rund. Denn ich halte den Mac für so wichtig wie das iPhone. Und die Vision Pro so wichtig wie den Mac. Du musst kein Künstler oder keine Künstlerin sein, um Kunst zu schaffen. Manchmal reicht es auch, die Tools, die Plattform und die Prozesse zu definieren und herzustellen, die Künstlerin benötigen. Und hört euch mal einfach an, was der ja Steve Jobs in der 2007er Apple Town Hall dazu gesagt hat. There's lots of ways to be as a person.
2: Um, and some people are... Some people express their deep appreciation
0: for their species. In, in, in different ways. But one of the ways that I believe people express their appreciation to to the rest of humanity is to make
2: something wonderful and put it out there. And you never you never meet the people, you never shake their hands, uh, you never hear their story or tell yours, but somehow in the act of
0: making something with a great deal of care and love Something's transmitted there. Genau das hat Apple mit dem Mac und mit der Combo der beiden Steves hinbekommen. Für einen ganz besonderen, und ehrlich, ich habe keine Probleme damit, das bis ins Unendliche zu romantisieren. Für einen ganz besonderen Zeitraum sind hier zwei Typen zusammengekommen, haben eine Horde weiterer Freaks um sich versammelt und vor vier Dekaden die Welt auf den Kopf gestellt. Und genau dafür bin ich echt so unendlich dankbar. Weitere Screenshots, Fotos, Links zum Jubiläum von spannenden Artikeln, unter anderem äh, Apfeltalk ist denn, es gibt eine ne, Mac-Seite zu 40 Jahren mit allen Macintosh-Modellen. Ich habe euch Carlos Cupertino Classics Instagram-Kanal verlinkt. Findet ihr alles entsprechend in diesem Artikel. Und ihr könnt natürlich genauso Feedback geben, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und dann seid ihr schon in der nächsten Ausgabe mit dabei, wie die beiden.
2: Hallo Sascha, äh, hier ist Matthias ähm, aus Deutschland. Ich folge dir jetzt seit den äh, Pixel-Videos, als du die, so vorgest äh, die, äh, die Pixel-Geräte vorgestellt hattest. Seitdem folge ich dir und bin echt geistert und habe auch äh, Twitter verlassen und jetzt ein äh, letztes äh, Video äh, bin ich ganz voll äh, bei dir. Äh, wir müssen uns auch in der Tech-Welt den, den Idioten und Faschisten uns entgegenstellen und äh, wie es gerade 100.000 und wir jetzt auch gerade am Wochenende in meiner Stadt auf der Straße äh, getan haben, das, das ist ein ganz tolles und heeres An Anliegen von dir und da bin ich voll und ganz bei dir. Eine andere Frage wäre, äh, kann man dich auch per PayPal unterstützen, dass man dir da irgendwas spendet, damit die äh, nächsten Wochen deines Umzugs äh, nicht ganz so hart werden. Äh, schöne Grüße, bleib stabil und äh, alles Gute für dich.
0: Ja, hey, tausend Dank und ja, PayPal-Link, äh, PayPal-Me-Link äh, PayPal, äh, ist im Artikel äh, entsprechend untergebracht. Tech geht nicht mit Faschisten. Es schließt sich komplett aus. Wir reden hier über globale Wertschöpfungsketten, wo aus den unterschiedlichen Kulturkreisen, mit den unterschiedlichen Backgrounds, mit den unterschiedlichen Hautfarben, mit den unterschiedlichsten Sprachen und Geschlechtern und Religionen Menschen zusammenkommen und zusammen an globalen Produkten arbeiten, die die gesamte Menschheit nach vorne bringen sollen. Da ist für Faschismus und für Ausgrenzung kein Platz. Und je schneller wir uns positionieren und je umfangreicher wir uns positionieren und vor allen Dingen das auch durchziehen und nicht nur darüber reden, umso schneller merkt diese Minderheit dass sie nicht die schweigende Mehrheit ist, vor allen Dingen auch nicht die laute Mehrheit, sondern dass sie ganz einfach sich komplett verrannt haben.
1: Hi Sascha, Bernhard hier. Ähm, oh. Ich finde dein Statement richtig und absolut wichtig und auch die Botschaft, ähm, von Substack wegzugehen. Ähm, es ist ja indiskutabel, dass eben äh, auch ja, wie du es beschrieben hast, dass auch nur in Erwägung gezogen wird, dass ähm, rechte, rechter Müll dort äh, monetarisiert werden kann. Was ich in dem Zusammenhang äh, auch spannend fand, war deine Aussage, da, oder hast war, war dann, dass du gesagt hast, irgendwie, du bist auf diversen anderen Kanälen, Plattformen äh, zu erreichen, unter anderem auch auf Telegram. Und da ja. frage ich mich, ist das nicht eigentlich auch eine Plattform, die wir alle verlassen sollten? Mhm. Denn wenn eine Plattform oder ein chat für Verschwörungsmythen, für äh, rechte Scheiße steht oder sowas, wo sich Leute zusammentun können und äh, wirklich Gewalt und sonstige Fantasien äh, austauschen können, dann ist es aus meiner Sicht Telegram. Und äh, für mich ist es da der logische Schritt zu sagen, nee, den Kanal bediene ich auch nicht oder das nutze ich nicht. Ja, ich habe da auch ein Konto, falls mal irgendwie, oder wenn ich dich darüber erreichen wollen würde, äh, das nutzen kann, aber ich nutze es halt auch nicht. Hm. Wie siehst du das? Ich bin mal gespannt auf deine Meinung und äh, ob du Telegram auch dem Rücken äh, Dings
0: <lacht> Dings, Kerst. Um Nochmal, sehr sehr, gut, äh, sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Es gibt hier, glaube ich, zwei, drei Unterschiede. Ähm, zum Beispiel zu Twitter und zu Substack. Ähm, die Fasche- und Verschwörungstheoretiker-Kanäle werden nicht monetarisiert. Das heißt, Telegram kann an selbigen kein Geld verdienen. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf Twitter bekommen Andrew Tate äh, und Co. auch noch Geld dafür dass sie ihren Rotz dort posten. Auf Substack wird ein Distributionskanal geschaffen, inklusive einem Payment-System, das es ermöglicht, dass Nazis entsprechend Geld damit verdienen können. Telegram sehe ich von daher anders. Und ich bin hundertprozentig bei dir. Das geht mir unfassbar auf den Sack, wie viel Rotz da unterwegs Übrigens auch wie im gesamten anderen Netz. Ich möchte mich damit nicht rausreden. Aber ich glaube, dass wir es nicht vergleichen können mit einem Twitter und mit einem Substack. Und es gibt noch einen großen Unterschied. Ich habe viele Followerinnen, die keine Lust haben, WhatsApp zu nutzen. Jetzt kann man sagen, Facebook und Co. bieten auch Plattformen für Verschwörungstheorien. Äh, gar keine Frage. Aber auch hier sehe ich das aufgrund der Content-Moderation, die zum Beispiel in Facebook bietet, was bei Telegram so ungefähr gar nicht gegeben ist, ähm, Facebook bzw. Meta in einer völlig anderen Position als zum Beispiel ein Twitter. Der Idiot hat sie alle rausgeschmissen, mehr oder weniger. Also das ist der Grund. Ich habe viele, die wollen nicht WhatsApp nutzen, die sind auf Telegram. Ähm, so sehr ich das hasse, was da für Verschwörungstheorien und Wendler und Hildmann und diese ganzen Schwachmaten und Pegida und die ganzen Trottel halt äh, da unterwegs sind. Ähm, ich habe da zum Glück äh, nichts mit zu tun. Es wird nicht entsprechend monetarisiert. Und von daher sehe ich das erstmal als reine Plattform oder vielleicht auch als Protokoll an. Mittlerweile sind so roundabout, glaubt 130 oder 140 ähm, Userinnen da. Ähm, andere Kolleginnen, ich glaube, Kashi hat auch einen großen Kanal da, die Tagesschau hat einen großen Kanal da, die EU ist mit verschiedensten Kanälen da. Ich verstehe deinen Punkt, ich möchte kein aboutism hier be äh, betreiben. Ähm, ich denke, dass meine, ähm, meine Position äh, nicht nur einmal klar geworden ist mit meinem sehr, sehr frühen Twitter-Rückzug, ähm, mit einem extrem frühen Substack-Rückzug das sind beides jeweils Entscheidungen gewesen, die mir nicht nur unfassbar viel Lebenszeit gekostet haben, sondern die mir auch wahnsinnig viel Geld und ähm, Zugang gekostet haben. Insbesondere Twitter. Weil auf Twitter war es einfach über die Jahre so, dass ich mehr oder weniger das halbe Kabinett direkt per DM erreichen konnte. Oder die meisten großen Firmen oder CEOs, weil sie mir entsprechend gefolgt haben. Das habe ich alles in die Tonne gekloppt, weil es nicht mehr ging. Bei Substack ist es jetzt so, dass ich natürlich komplett aus dieser Empfehlungsnetzwerkschiene raus bin. Das heißt, für mich wird es schwieriger, neue Abos für Metacheles zu bekommen. Und damit natürlich auch wieder neue Paid Subscriber. Ähm, ich bin, glaube ich, ich hoffe, dass das so ankommt. Ziemlich kompromisslos. Ähm, bei Telegram bin ich nicht zu 100% happy damit, dass ich auf diesem Kanal bin. Natürlich nicht. Äh, aber ich glaube, es ist rational vertretbar. Yo, der Schallo. Vielleicht erzählt ihr mir mal, eure persönliche Mac-Story. Habt ihr jemals einen Apple Macintosh gehabt? Wann habt ihr euren allerersten Mac bekommen? Ähm, meldet euch doch bei mir. Hinterlasst mir eine Sprachnachricht und seid dann beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin vielen, vielen Dank. Wirklich nochmal. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Das tut richtig gut. Diese Nachrichten, wie jetzt gerade, aber auch die vielen Mails, die vielen Messages auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen, die mich erreicht haben, das, das zeigt so ein bisschen das, was passiert in diesem Land. Das meine ich wirklich so. Roman Herzog hat mal gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, es geht hier gerade ein Ruck durch Deutschland. Es tut sich was. Und die Zivilgesellschaft und die Mitte steht auf. Und die zeigt, wer wirklich die Mehrheit in diesem Land ist. Und wir stehen ein für eine tolerante und freie Gesellschaft der Vielfalt. Und keine Gesellschaft der Demagogen, Populisten und der Faschisten und Faschistinnen, die mittlerweile bei uns in den Parlamenten rumhocken. Für die ist in diesem Land kein Platz. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.